0: Hoy conoceremos la historia de vida, retos y logros del empresario guatemalteco que tuvo que radicarse en Estados Unidos a los 13 años, luego de que su familia sufriera fuertes amenazas durante el conflicto armado interno. Un hombre con labor altruista en el campo educativo y con fuertes ideales por proveer más y mejor educación a los niños guatemaltecos. Escritor de la exitosa autobiografía Migrante y que hoy es reconocida a nivel mundial. Damos la bienvenida a Marcos Andrés Antil. Bienvenido, Marcos Andrés.
1: Melanie, thank you. Thank you so much. Sin límites. Me encanta Sin Límites. Yo creo que uh, lo que has uh, descrito es justamente la historia de, de los guatemaltecos, eh, donde no hay límites, aunque uno a veces piensa que haya límites, pero cuando vas caminando eh, ese, eh, esa, esa hacienda, uh, uh, o esa senda, ves uh, que, que, que no hay límites. Eso es el poder humano. Entonces, Muchísimas gracias, gracias por invitarme.
0: Ay, I was no, gracias forward, a usted turismo. por aceptar la invitación, de no, verdad yo es encantado. un honor tenerlo por acá. Sé que viene un poquito cansado, que viene de viaje, pero <risa> no. de verdad estamos totalmente agradecidos por ese esfuerzo y de, de acompañarnos hoy y poder conocer un poquito más de Marcos Andrés. Un gran honor, Melanie, un gran
1: honor. Gracias.
0: Cuéntanos un poquito quién es Marcos Andrés, cuándo nació, en dónde nació, como se mencionó en la introducción, uh -huh. tuvo que emigrar para los Estados Unidos. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito sí. de su vida.
1: Bueno, antes de contarles, eh, me voy a disculpar porque, porque es muy probable que voy a hacer un poquito de Spanglish. Eh, no, don't worry. Durante, y durante, yo creo que la conversación se, se, va, se, se van a enterar por, por, uh, por qué. Eh, um, pero yo, yo nací en una aldea que se llama Anacultad. Es uh, del municipio de Santa Eulalia, en uh, Huehuetenango. Eh, la definición que yo me he dado durante estos años es uh, de guatemalteco. Es uh, um, de, una, de un, una persona que emprende, um, emprendedor tecnológico es a migrante, pero también con mis raíces a, a noval. Entonces yo me identifico usualmente como a guatemalteco, que, es, eh, que, que, que eso es lo que llevo en el corazón. Eh, soy orgullosamente Maya, eh, emprendedor tecnológico, inmigrante, eso es como me he definido. Eh, y de esos cuatro pilares es donde se puede encontrar la historia de, de Migrante, que ya lo habías uh, comentado. Este es el este libro. Es su
0: libro. Quizás
1: vamos a hablar un poquito más de ello, pero... Uh, sí,
0: y nos puede contar más adelante dónde lo podemos encontrar, Ricardo. Sí,
1: claro, claro que sí. Entonces, en un resumen uh, uh, pequeño, eso es a uh, uh, Marcos uh, Santil, Marcos uh, Y después podemos hablar ya de la historia, pues, cómo era la... la, la, la como, cuáles fueron esas circunstancias en las cuales uh, mi familia tuvo que salir. Uh, pero... You're driving it.
0: Ok, thank you. <risa> 1987 fue el año que cambió su vida por completo.
1: Sí, eh, um, realmente ese año fue, uh, hay un título en el libro que, que le, le pusimos a Casa Vacía, uh -huh. eh, que fue cuando mi papá se tuvo que ir. Eh, lo estabas comentando en la introducción. Eh, mi papá uh, estuvo amenazado de, de muerte porque era un líder comunitario pero también era un vicealcalde. Entonces, ambos, ambos uh, bandos uniformados y armados lo estaban buscando, uno por ser líder comunitario y otro por ser vicealcalde. Y, um, y um, él hizo mucho trabajo, él hizo muchísimos, uh, a muchísimas cosas para salvar la historia del pueblo y eso pues a, a ciertos grupos no les cayó bien, entonces lo, tuvieron a, lo buscaron. Y durante ese tiempo fue cuando él tuvo literalmente que salirse porque la opción era... Si se quedaba, lo mataban porque lo estaban buscando en el pueblo y se, se iba, pues, se iba a salvar y, y eso fue lo que, lo que hizo que entonces.
0: ¿verdad? Fue una década muy dura para muchas personas.
1: Fue una década muy dura. Yo lo que siempre digo es de que eh, nosotros salimos por esas circunstancias de, de entonces. Eh, uh, un poquito fast forward vienes ahorita las, las personas salen por hambre por pobreza entonces hay tanto que, que, que tenemos que mejorar en nuestro país porque el éxodo sigue, sigue pasando diferentes circunstancias hoy uh, ayer sup supimos de siete guatemaltecos que, que murieron en Texas también, eh, también eh, buscando en Texas, eso entonces de... es muy duro hace poco eh, fueron quemados entonces hay tanta dificultad que todavía está pasando entonces en los 80 eran diferentes circunstancias que era esta guerra sin sentido que dejó a más de 200 mil personas muertas, inocentes y un millón de desplazados. Y fue cuando mi familia tuvo que, uh, tuve que salir y pues ahí se fue mi papá, después el resto de mi familia y yo en el 90 me tuve que, tuve que, ir, tuve que ir sin la compañía de, de, ningún, de ningún familiar. Entonces fueron situaciones o sea, muy difíciles. se fue solito. Yo de último me, fue, me fui solito, me quedé un año más aquí eh, con algunos uh, familiares ¿Y cuántos años
0: tenía Marcos Andrés?
1: Trece años cuando me quedé solo catorce años cuando me fui
0: En una edad muy difícil siento yo, porque es la adolescencia
1: Así es, sí Y
0: el adaptarse a una cultura totalmente diferente a la que uno vi vive, uh -huh. es, es, me imagino que fue muy complicado para usted ¿Cómo fue su encuentro ¿O su llegada a un país con un idioma diferente? Ah, eh, sí. Me imagino uh -huh. que se incorporó a alguna escuela. ¿Cómo fue ese cambio?
1: Eh, mira, en el, uh, cuando yo me quedé, eh, a los 13 años, yo, um, yo realmente no quería ir. En ese momento había escuchado de que se podía seguir a la universidad. Yo me gradué de primaria, de sexto es grado. Entonces en mi pueblo llegar a sexto grado es como llegar a la universidad porque ya no puedes aspirar a más, si aspiras a más tienes que mudarte, inalcanzable. Entonces yo me quedé para el sexto grado y, y había escuchado en una excursión que, que tomamos como, como ya de graduandos, eh, nos venimos a Escuintle, me comentaron las monjas porque el último año yo me fui a una escuela parroquial privada eh, de, de universidades, ahí escuché a diferentes universidades, entonces yo comencé como que me quedo aguate, uh -huh. y um, yo realmente quería quedarme, eh, tenía miedo, sin embargo, ya toda mi familia se había ido, entonces yo quería eh, reunirme con mi familia, y pues uh, me llegó la noticia que me tengo que ir, y, y fue muy escalofriante, porque había mucho miedo, me iba a ir con personas que no eran mis padres, que en ese viaje iban a ser mis padres, según lo que me instruyeron. Y, y eso fue muy difícil de, de absorberlo. Y la única razón, o la, lo único creo que pensé en el camino, es de que después de todo eso iba a abrazar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas. Entonces había como esa cosa que buscaba uno reunirse con su, uh, uh, eh, con su familia. El camino fue difícil, es muy difícil entender a los 14 años por qué uno tiene que cruzar fronteras, esconderse para no ser agarrado y ser regresado. Me, me agarraron dos veces. Eh, uh, me regresaron otra, otra vez a la mojona de Guate y después, mi segunda vez, me encerraron una casa en Tucla Gutiérrez. Y, um, y eso es difícil de entender. Eso es difícil de entender por qué se hace eso. Um, entonces, el camino no, no fue tan... Bueno, no fue fácil. Eh, um,
0: una travesía, literal Una travesía.
1: Sí. Uno hace promesas aún de niños, si crees en Dios o no, o personas que van eh, durante ese camino, hace promesas. Porque uno siempre dice, mira, Diosito, si, si me dejas llegar a mi mamá, a mi papá, te prometo esto. Te prometo sí. esto. Y, y, um, y honestamente, durante ese viaje, mi lista de promesas fueron tan largas y, y trato de cumplirlas a, a ahorita. Entonces, llegando allá sí fue, fue difícil, porque vas de una aldea, de un pueblito, a una de las ciudades más importantes porque yo llegué a Los Ángeles, California. Entonces, ahí sí era, era diferente, edificios grandes, el idioma era totalmente nuevo y eso, um, asimilarse a ellos es, es, es difícil. Uh, es más, no quería ir a la escuela porque estaba en la escuela, pero no entendía nada.
0: Ni hablaba, y, ni entendía nada. Ni
1: entendía la única clase que sí me encantaba era la de matemáticas porque pues, eso es un lenguaje universal, totalmente universal sí. y, y, y eso me encantó y creo que inclusive era lo único que, que realmente disfrutaba porque no importa si, si hablaba o no, podía hacer los números y, y dar los resultados y pues ahí como que un poquito guau wow de los maestros. Entonces te alimentaba, pero, pero lo demás era, era, era una tortura. Entonces fue difícil Ay,
0: sí, asimilarse. Fue difícil. un choque cultural, o sea, y, ¿y sus compañeros lo tomaron bien o Mira, una época de adaptación? Distinta?
1: Sí, 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 claro, claro. Eh, el culture shock fue, uh, fue pesado. Eh, um, en high school, no, en, en la, en la eh, junior high, uh -huh. eh, um, yo tuve que pasar por tres meses por, por la edad, que llegué todavía no a high school year, sino que a junior high. Junior eh, high
0: es diversificado.
1: Los básicos,
0: los básicos, los básicos, Ajá. Ah, los
1: básicos. entonces llegando a, a, a los básicos, um, porque mi edad todavía era, era antes de llegar a la secundaria o al high school uh -huh. y, um, y durante ese momento eh, realmente en Los Ángeles, en ese tiempo, en los noventas, eh, todavía no se había asimilado las clases en español y, y inglés, inglés uh -huh. entonces te metían a la de inglés, ¿entendías o no entendías? Y, y creo que eso fue ese, ese shock demasiado grande para poder asimilarse, la mayoría de los estudiantes eran uh, mexicanos, eh, pero bilingües, y en, en Los Ángeles específicamente eh, el primer idioma es inglés y después español, español sí. pero usualmente la, la, las personas o los niños era puro inglés y cuando uno no habla nada pues más te lo dicen en inglés por molestarte como como mucho pasa entonces eh, fue difícil El fue fue difícil bullying, ¿verdad? exactamente sí eso existe en todos los niveles y um, en todos los niveles literalmente y pues es algo que uno tiene que asimilarse y la única forma de asimilarse pues es, es ahí protegiéndose de su familia porque era lo único que había, era el único núcleo que, que había, que, que entre todos nos apoyábamos, pero, pero fue, fue un, fueron momentos difíciles, no fueron cosas que uno, wow, igual was easy, eh, fue difícil. ¿Y
0: usted tiene hermanos que también se fueron a los sí. Estados
1: Unidos? Toda mi familia, nosotros somos de una familia de 10, mamá y papá. Tengo cuatro hermanos y tres hermanas Entonces, por eso que no nos fuimos todos en un viaje, porque era muy caro.
0: entonces usted, ¿qué, en... número de hijo, qué número de hermano es? Eh,
1: I'm the mid child.
0: Oh.
1: I have two older brothers and two older sisters. Es el jamón, ah, no, no, el uh, two younger del Exactamente, <risa> two younger brothers, two, two, uh, two uh, older brothers y, y todas mis hermanas son menores que yo. Había otra hermana, porque había, digo, porque yo nunca la conocí, pero ella falleció antes que yo
0: Ay, eh, naciera.
1: Bien. Gracias, sí, y eso fue hace casi 50 años ahorita que, que mi hermana falleció, que la recordamos aquí en el libro. Hay, hay, una, hay, un, hay un, un capítulo especialmente dedicado a, a ella, sobre ella, que, que sí es algo también que te toca el corazón. Entonces, eh, eso fue como, nos, como me fui, cómo llegué y tratar de asimilarme al, a una cultura totalmente diferente porque no es de que tengas opción o, o te asimilas o te asimilas. Eh, las otras opciones eran join a gang, eh, que también estaba ahí.
0: Que es la manera fácil de salir, ¿verdad? De es, la manera,
1: es la manera fácil porque en ese momento eh, te da cierto soporte. Uh -huh. eh, en ese momento, y después no puedes salir de ello. Entonces, eh, es, es algo muy demasiado peligroso. Los, uh, yo, fui, yo llegué a la secundaria más uh, poblada de Estados Unidos. Habíamos 5,000 estudiantes en, ah, ¿sí? en la secundaria, en high school. Uh -huh. eh, y allí fueron donde los, uh, las pandillas más sanguinaria, sanguinarias que existen ahorita en Latinoamérica nacieron en el downtown de LA, eh, eh, LA, la 18, la MS, nas, crecieron, eh, se fundaron en, es, en esa escuela, entonces había de todo. Y, y uh, eh, gracias a Dios, pues yo no entré ahí porque...
0: ¿Y, y cómo es importante el, el estar, el tener los pies sobre lo, la tierra? venir de una familia llena de valores que le inculcan los valores, el amor a la familia? Porque como estábamos hablando, o sea usted puede escoger el camino fácil, que es unirse a una pandilla uh -huh. y conseguir las cosas de una manera que no tiene mayor esfuerzo, o salir por el camino del bien, estudiando, uh -huh. esforzándose, eh, dando lo mejor de sí, eh, sabiendo sí. Que, que no me voy a quedar estancado, sino al contrario, puedo dar un paso más grande y llegar a ser mucho mejor.
1: Mira, para, para esto... Eh... En mi caso esto es a nivel personal lo que me ayudó fue fue mi familia fue mi mamá mi papá eh, fueron inclusive esas idas a las iglesias agarados de la oreja porque uno pues eh, cuando es teenager adolescente eh, no, quiere no,
0: quiere, no quiere entender, no quiere, no quiere y, entender. y y pues ahí
1: está eh, están mis padres que, que, que no se dieron por vencido, especialmente mi mamá que no se daba por vencido entonces nos llevaba. Eh, formé parte de la sociedad juvenil de la iglesia sin querer queriendo, realmente era porque escuchar a mamá y, y eso me ayudó mucho a mí porque entonces me, me hizo ver eh, lo correcto contra lo incorrecto a, a, a muy a, a llegando y también fue como mi safe heaven, fue donde yo me sentía tranquilo, donde... Cuando habían cosas, yo venía con, con la sociedad y, y, y hablaba y participábamos, cantaba. Hacía un montón de cosas que, que, uh, que me ayudó y después me metía a deportes, eh, cosas que me distraeran. Um, eso, eso para mí fue, fue primordial. Entonces, yo siempre digo que el resultado que ahorita vivo es un resultado de equipo y en mi equipo estaba mi familia. Exacto. Porque en la familia había carencia de todos desde acá y allá pero, pero, pero amor nunca, nunca faltó porque ahí estaba siempre mi mamá, mi papá, eh, mis hermanos, mis hermanas, quienes se sacrificaron, mis hermanos mayores se sacrificaron por mí y por mis hermanos mayores para poder eh, estudiar nosotros y ellos trabajar. Entonces esto es, es trabajo en equipo y, y por eso que a mí hablar de familia es muy importante, mantener esa familia es muy importante porque en mi experiencia fue lo que sí. me, me ha hecho. Lo que, pues a, a, a lo que he llegado.
0: No, qué historia tan, tan linda. La verdad que usted es un vivo ejemplo de que los límites se los pone uno, creo yo. Porque mm. o, o los límites están en la cabeza de uno, porque si uno quiere, va a salir adelante y si uno se lo propone y quiere cumplir sus sueños, lo puede lograr.
1: Sí, uh, sí, eso, eso, eh, eso es difícil entenderlo a veces eh, cuando uno es joven. Eh, cuando uno está pasando por dificultades, eh, um, a mí me costó entenderlo, pero, pero después lo entendí. El libro, inclusive el libro, la única ilusión de haberlo creído, es para, uh, de haberlo uh, creado y escrito, es para uh, inspirar a más de algún lector que se dé cuenta que, que no hay límites, sí. que en esta vida nada es imposible. Entonces, eso, eso tratamos de, de, de pasar eh, porque, porque es inspiración. Entonces, cuando estás inspirado y esta tienes la, la mente eh, estimulada y tienes una meta. Aún con mi experiencia, yo les puedo decir de que aún con el estómago haciendo ruidos por hambre, casi muriendo, casi estando en un zombie, porque también pasé en ese estado de zombie estudiante, dormir dos horas a 45 minutos, trabajar full time, ir a la universidad, eh, eh, caminas eh, como un zombie, aún funcionando, eh, um, aunque no tengas, uh, tengas uh, comida, pero si la mente está funcionando y está estimulada, eh, a veces se te olvida el hambre. Entonces, eso, eso, eso lo pasé, pero es, es, es la mente. Por eso que para mí inspirar es tan importante. Tener esa pasión, si inspiras pasión en alguien para hacer lo que tengan que hacer, eh, los límites eh, no existen. No existen. No existen. Y, y eso lo hemos sabido de varias personas, lo podemos ver, y, y yo lo viví. Entonces, uh, ya, yeah, it's, it's totalmente true. Um, there's no limits.
0: Ay, gracias, Marcos Andrés. Bueno, se gradúa de high school, de la secundaria, y pasa a la universidad y elige la carrera de tecnología. ¿Es lo correcto? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué tecnología? ¿Y cómo se fue sí. desarrollando? Sé que tiene que formó una empresa. Cuéntanos un poquito, eh, porque tiene el nombre de la empresa. Aquí lo tengo Sí,
1: Schumach. Ajá,
0: usted nos Schumack, va a contar sí, ahí. Sí, sí. Schumach, sí.
1: Pues mira, eh, um, yo eh, cuando fui a high school... Yo quería ser abogado, quería ser doctor en medicinas, me encantaban las ciencias de las políticas, pero uh, para doctor de medicina y para abogado es una carrera de 250 mil uh, dólares eh, y en ciencias de la política pues no encontrabas trabajo hasta, hasta cierto nivel, entonces no eran, era, era difícil. Uh -huh. En mi casa habían carencias, eh, como les decía, y la, las discusiones de fin de mes eran las que a nosotros nos, siempre, a mí no me gustaban esas discusiones porque, porque el dinero no alcanzaba. Uh, quizás uh, se gastó más electricidad, quizás más gas, quizás se compró más galones de leche, más Cheerios, más corn, está toda Unidos esa
0: cosa. Se paga absolutamente Todo, todo,
1: todo. todo. Entonces, eh, ya cuando tienes un budget y algo pasa eh, eh, sobre el budget, eh, pues eso es siempre una discusión entre mi mamá y mi papá y, y eso a mí me tenía muy, uh, muy triste y lo que uno hace cuando es joven o cuando es niño todavía y escucha esto eh, uno quiere apoyar sí. porque acá en Guate eh, nosotros desde 6, 7 años ya trabajábamos pepinando café, cardamomo, íbamos a finca entonces se sentía que, que hacíamos eso eh, a, a, pero allá no me sorprendí que allá no se puede a, trabajar a, cuando eres niño o sé sea, que yo estaba <risa> dispuesto a llegar había tomado clases desastres acá para llegar ella a costura, porque tenía es lo que se conocimiento de
0: muchas cosas.
1: Sí, porque yo estaba preparado para ir a, ir a trabajar y resulta que, que, allá no, que es ilegal que los niños trabajen. Entonces yo dije, ¿y entonces qué voy a hacer? So, eh, eh, um, cuando pasó um, todo, todas estas carencias eh, y me decía mi maestro que tenía que ir a la universidad, universidad y yo le decía que, pues, que no, porque tengo que trabajar, porque en familia, en equipo... Cuando estás a la edad, contribuyes a las finanzas de la familia, porque éramos tres mayores, después ahí seguían eh, pues a, la, a cinco más. Entonces, eh, la idea de, de familia, de comunidad, en, nuestra, en la nuestra era todos contribuimos. Y si voy a la universidad, eso quiere decir que mi, mi ingreso, que mis padres y mi familia ya estaban esperando, no, 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 no iba a entrar y estamos hablando de cuatro a cinco años entonces eh,
0: y lo que uno quiere ver es a sus papás en paz exactamente y llegar a ese día y es decir ah,
1: quieres contribuir ajá. eso es hoy no eh, van a haber
0: problemas porque yo voy a ser parte de la solución
1: exactamente y, y eso es lo que uno hace pero um, pues a uh, un maestro que hace poquito pasó el día de los maestros felicidades ustedes hacen toda la diferencia <risa> ajá. felicidades porque hacen toda la diferencia en la vida de uno a mí eh, quienes me, me instruyeron o me inspiraron para ir a la universidad eran mis maestros. Llevaba, llegaba un maestro que se llamaba Mr. Carmona. Me aburría. Sí, cada mañana me decía, hey Marquitos, ¿a qué universidad vas a ir? ¿Vas a ir a la universidad? Mr. Carmona, sabes que yo no puedo ir a la universidad. Cada mañana, cada mañana, cada mañana y, y al final.
0: Él miraba algo Sí, eh.
1: sí, es que no se daba por vencido. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Le voy a decir que sí voy a ir, a ver si se calla. Entonces, una mañana llego y Mr. Carmona, ahí siempre feliz, y me acuerdo de la cara de él, era, era un atleta porque era track and field, corría mucho, muy buen, muy buen maestro. Y me decía, Marquitos, ¿vas a ir a la universidad? Y yo le digo, sí, Mr. Carmona, voy a ir a la universidad. Entonces yo dije, ya lo callo con esto.
0: <risa> ya no me va a seguir insistiendo. Sí,
1: porque ya estaba aburrido, es, realmente era aburrido, decía yo. Llegué, llego al, al próximo día y me dice, Marquitos, aquí está la aplicación para la universidad. Uno, se ¿qué lo, va a se hacer? lo
0: tomó bien en serio entonces. Se
1: lo tomó bien en serio, pero gracias a él y a otros maestros así que, 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 que finalmente decidieron a la universidad llego a la casa y le doy la noticia a, a mi mamá y a mi papá, se enojaron conmigo. No, eran, no era porque eran malos padres, simplemente que, que, que recuerdan, ahí había una economía y también nadie en la familia había ido a la universidad entonces esto era, esto era como estar allí eh, a, <risa> era, era ser pionero de hasta cierta manera en la familia porque era que es esto?
0: Ser el un non. Total. era
1: un non, pero, pero para que eso se entienda cuando hay necesidad es difícil y, y yo a mis padres pues yo, yo siempre les hago caso primeramente era menor y estaba viviendo viviendo con ellos y ellos me estaban proveyendo, entonces si sí les hacía caso pero en ese momento yo decidí de que no los iba a obedecer y que me iba a ir de todas maneras a la universidad yo les dije mira mamá y papá me voy a ir cuatro años cinco años después voy a graduarme y todos estos problemas que tenemos de la renta de la comida ya no van a existir yo desde el primer día voy a proveer por la familia pero denme estos años hablé antes de hablar con mi mamá y mi papá hablé con, uh, con Leonardo y Andrés mis hermanos mayores que quería hacer eso porque como no iba a contribuir a la familia ellos Iban a seguir, Ajá. entonces yo tenía que decirles y pedirles permiso y, y mis hermanos a Leo y a Andrés me dicen, mira, dale, entrale, nosotros hubiéramos querido estudiar, pero pues no podemos, pero si tú puedes ir, nosotros vamos a seguir manteniendo aquí, ayudando a la familia para que tú te vayas, entonces nosotros, cuenta con nosotros.
0: Ay, qué bueno.
1: Eso fue, eh, eso con ellos, entonces yo dije, me voy, aunque mamá y papá no quieran, eh, um, se enojaron conmigo, pero ya el día antes de irme a la universidad, eh, uh, mamá y papá entraron, yo dije que me iban a regañar, eh, yo decía que cómo los voy a calmar, porque de todas maneras me voy, y, y me dijeron que, que sí, que me van a dejar ir, y que tenía la bendición,
0: Ajá.
1: y que uh, trabajaba mucho, y que los hacía orgullosos, entonces ya con eso,
0: eso fue la que fue, infectó toda la, la fue, energía, todo eso, sí.
1: fue todo eso, fue todo pero, eso, pero antes de eso la carrera, como decía, yo quería hacer a, a, pues a, eh, estas otras carreras, pero tenía que resolver problemas financieros. Entonces fue un accidente, inclusive eh, 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 cómo entré a la, al campo de computación, porque no tenía computadora, no sabía programar, pero la primera vacación que yo tomé en Estados Unidos fue, inclusive desde aquí de Guatemala, porque aquí de vacaciones íbamos a trabajar. Entonces, eh, esa primera vacación eh, fue con la persona que, a la quien yo le limpiaba su jardín todos los fines de semana. Terminó siendo amigo de la familia. Y me dije, mira, Marcos, voy a ir a San Francisco, quiero llevarte para, para tus vacaciones de verano. Eh, una semana. Y, y yo le digo, pues... pues pues sí, puedo, okay. puedo trabajar, <risa> puedo limpiar jardín, lo que sea. Me dice, no, no, no vas a ir de vacaciones. Era menor. disfrutar? Eso me dijo, pues yo, yo nunca había eh, estado en esa situación, entonces eh, pidió permiso a mi, a mi familia porque pues eh, era menor aún. Es amigo de la familia, me dejaron ir. Resulta que era en Silicon Valley y fuimos a la casa de un, de un señor que ya estaba trabajando en, en computación, que era un científico. Eh, estamos hablando de en los años 90. En ese momento, cuando tenías un monitor de 21 pulgadas en tu escritorio, o dos o tres, era, era de lujo. Era, era quizás tener ahorita un uh, una augmented reality setup, eh, todo, o sea, que estaba la cutting edge. Y uno llegando, yo veo esto, ¿qué es esto? O sea, que era un sueño. El señor vivía en una, un, una mansión, tenía un carro que, que se ¿El parecía. mundo? Sí, el carro se parecía al kit del auto fantástico. Entonces Hola. yo me quedaba así todo, like, ¿habla solo? ¿Será que se maneja? Pero en su escritorio, eh, a Melanie había un cheque de 30 mil dólares. Entonces, yo eh, tenía 17 años, mucha curiosidad. Es bueno ser curioso, con respeto, pero hay que ser curioso. Entonces, yo le pregunté a Jeffrey, ¿es, es real el cheque? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿puedo? ¿Quién tiene
0: puedo? esta Sí, yo le digo,
1: puedo, el... puedo ¿puedo agarrarlo? Oh. Y él se queda, like, ajá, sí, exactamente así como, <risa> sí, agáralo, lo agarro. Veo el cheque de 30 mil, un montón de ceros. Y yo hago en la mente el cálculo. ¿Cuántas rentas puedo pagar con eso? ¿Cuántos galones de leche? ¿Cuántos biles de...? de...? Eh, sé
0: eso? que
1: todo eso. Y, y veo mi problema, todo mi problema resuelto en ese cheque. Y me dice, ese es mi salario de un mes. Y yo me quedo like, ¿qué? qué? Entonces ahí sí, yo le pregunté, Jeffrey, ¿dónde agradeces tu doctorado?
0: ¿Qué es y lo me, que haces?
1: Ajá, ¿Qué es lo que <risa> haces? Me dice, Ajá, ¿qué es lo que...? Me dice, soy, soy a, a un científico en computación, soy programador. Y yo, bueno, y, y, ¿y qué es eso? y me explicó códigos escribir códigos y, y pues ¿dónde estás tú? ¿dónde agarraste tu, tu doctorado? porque para ganar 30 mil tienes que tener un doctorado o dos o tres y me dice no, no tengo doctorado yo, ¿cómo? entonces tu maestría mínimo ¿verdad? tampoco tenía maestría y yo le digo bueno Jeffrey entonces ¿qué estudiaste? y me dice I, I went to the school uh, for a four years uh, bachelor of science in computer science fui a la universidad por cuatro años en ciencias, a, a de ciencias de la computación entonces yo le pregunté Jeffrey, me estás diciendo que si yo voy a la noche por cuatro años y hago bien, puedo salir ganando eso, y me dice, pudieras ganar eso y más entonces, eso fue el accidente yo en ese momento eh, realmente yo vi las luces, vi las soluciones a todo mi problema, vi el final y eso es lo que siempre digo a los jóvenes a, a, y a las personas, es de que cuando ves el final, cuando ves la meta, cuando ves la visión, los caminos van a ser difíciles y se van abriendo porque muchos de nosotros, hay, mi, hay millones de caminos para llegar a una meta. Muchos de nosotros, en lugar de ir a la meta, nos enfocamos en los caminos y el resto de nuestras vidas podemos probar uno de tantos millones de caminos. Entonces, es por eso que estamos en un ciclo, pero si tienes un problema y tienes una meta y puedes resolverlo, ves la meta, ves la solución a todos tus problemas y comienzas a trabajar y literalmente los caminos se van abriendo eso es sí, tan bien. cierto y, uh, y eso es lo que lo digo y, y, y en ese momento pues no vi el camino no, no había programado no tenía computadoras o sea, cero que no. conocimiento Sara, cero, cero, área. cero y pues sí, las la clases mi primera clase de programación fue fatal <risa> lo, lo tuve que en inglés le decimos we have to drop it porque si no iba a dañarme mi, uh, mi GPA, porque yo estaba acostumbrado a tener muy buenos grados y, y, uh, y lo tuve que, que dejar para poder retomarlo otra vez. Fue muy difícil, fue muy difícil. Entonces, si yo hubiera visto ese camino, eh, nunca me hubiera metido, pero al cam caminarlo también quise quise superarse,
0: superarse a sí mismo, pues porque aunque difícil. haya votado la clase, eh, la, se volvió a inscribir para empezar de cero...
1: Pero ahí hay otra vez la cosa de los profesores, de los uh, docentes. Eh, mi, uh, mi profesor entonces se llamaba Dr. Wang. Yo me acuerdo, Ah no, Dr. Lee. Dr. Lee y Dr. Wang son mis maestros. Y, um, y yo llegué y les decía, mire, a uh, Dr. Wang, les decía, puedo, I, I need to drop your, this class porque no puedo pasarlo y trato y no puedo. Entonces, puedo seguir viniendo a tu clase, yo ya lo hice drop, entonces no, como pero oyente. Me, ah, como oyente como estudiante, inclusive Ajá. como estudiante me calificas todo, eh, me, me das mis grados, a mí me das todo nada más que no va a estar en el currículum. Entonces le dije que si me dejaba hacer eso, porque yo sí quiero esa carrera, pero, pero le, le dije toda mi historia y doctor me queda viendo, me dice, nadie nunca me había dicho eso, claro que sí, ven a mi clase, entonces fui a su clase, me dejó ir. Eh, uh, y pues la segunda vez que tomé la clase me fue mucho mejor porque ya sabía. Ya entendía, ya porque es, ya sí, comprendía. Es, es que era lógica. Y la programación es, tan, es tan, tan fácil. No es difícil, es la misma, es los mismos syntax es las mismas condiciones. Entonces, ya cuando los aprendes, es la misma cosa. Entonces, yo cuando lo aprendí eh, durante esa clase. Lo tomé otra vez, era la misma, entonces ya sabía, ya sabía, y literalmente eran los mismos problemas también. Pero
0: <ríe> entonces, qué filas, ahí sí que pero, como se lo propuso lo cumplió. Sí,
1: eso, y es otra vez ver el final. Es que cuando ves el final y, y ves ese, ese maravilloso mundo, esa cosa que resuelve todos tus problemas, el humano está diseñado para poder ir detrás de eso. Entonces, eh, o sobrevives o sobrevives, y, y eso fue como llegué del accidente al campo de tecnología, ¿De tecnología? y. Y uh, yo a veces digo, porque mira, yo como padre ahorita tengo una nena de tres años y medio. Oh, Entonces es yo, she's a baby. Yo a ella, y yo creo que todos los padres, eh, los que ya tienen hijos, los hijos de los padres, eh, a veces nos dicen, mira, haz lo, que, haz lo que amas hacer. Eso es en todo, like do what you love, eso es lo más. Pero a nosotros, we had to do what we had to do. Teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, no lo que amábamos.
0: Para salir para adelante. Para
1: salir adelante. Y resulta que, gracias a Dios, que en el camino me enamoré de mi carrera. Entonces, ahorita sí yo amo lo que hago, pero Encontró lo hice. Encontró
0: su pasión, como usted Encontró, dice, por accidente.
1: Exactamente.
0: Por ver el, el beneficio para su familia, pero qué alegre Eso es. Sea, hacer algo para sacar adelante a su familia y, en, y enamorarse de lo que está haciendo.
1: Exactamente. Eso no
0: cualquiera lo hace. Eh. O lo logra, mejor dicho.
1: Yo creo que es esa... Es que, Melanie, cuando hay necesidad... Acá, por ejemplo, en Guatemala, 60% de pobreza. Sí. Guatemala es de los... Es el, en, en Latinoamérica es el país número uno con más emprendedores. Sí, sí, en sí, el mundial, it's the top. ¿Por qué? Because you have to survive. O sobrevives o sobrevives.
0: Y ahorita, durante la pandemia... Nacieron muchísimos Nacieron emprendedores muchísimas, y muy muchísimas. buenos emprendimientos, exitosos. Y,
1: y la mayoría eh, mujeres, la mayoría mujeres, eh, que, 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 que es bueno porque también tenemos que eh, empoderarlas y, y, y darles las herramientas porque están viviendo en un mundo de hombres. Entonces, eh, todo eso, todo eso eh, tiene, tiene consecuencias. Entonces, aquí en Guate o sobrevivimos, o sobrevivimos, y eso es lo que nos da los emprendimientos, hay otras cosas que tenemos que acompañar a nuestros emprendedores, a nuestras emprendedoras, pero, pero the main thing, the main source, y ahí está, entonces eh, no muchos quizás lo logran, pero todos luchamos para llegar ahí, y, y si luchamos todos, una gran mayoría va a llegar, eh, entonces eso es la esperanza, yo siempre digo, por eso que vine a Guatemala acá, eh, para comenzar a mi empresa, extenderlo acá, porque, porque vi el talento de jóvenes como ti, como los que están ahí de behind the eh, son sí es, es, que, es que son personas que, que estamos echándole ganas, pues, sí. y somos talentosos. Entonces, cuando uno valora el talento humano, especialmente la de guate, y alguien dice, no, pues es mala idea ir a Guatemala. Sí, es la mejor idea que, que, que se pudo hacer en el 2008, que pasé aquí la empresa. Eh, es lo mejor que pude haber hecho. Y, y, y lo digo desde entonces y lo sigo diciendo ahorita porque los resultados eh, hablan por sí mismos.
0: Y algo que nos caracteriza como guatemaltecos es que somos excelentes trabajadores. O sea, lo que nos pongan a hacer nosotros lo hacemos. Y lo hacemos con el esfuerzo, con la dedicación y con lo mejor que podemos hacer. Exacto. Porque uno va a Estados Unidos y invitan a los guatemaltecos que se desarrollen en cualquier empleo, jardinería, eh, hasta empresarios, son lo máximo y, y la gente quiere contratar a los guatemaltecos porque somos excelentes trabajadores.
1: Exactamente, entonces ahí se valora ese talento, acá nos falta valorar ese talento entonces y nos falta estimular eh, eh, muchas, <risa> muchas cosas, pero... Si sí, 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 uh, sí empresas uh, o, um, o emprendedores no tienen esas herramientas o las empresas no ven ese talento, entonces uh, ahí, ahí es donde están un poquito las cosas ahorita. Es que, es que yo le digo a mis amigos, a uh, emprendedores o empresarios, muchachos, sin la gente no existimos. Sí. Entonces, que nuestras acciones sean hechas alrededor de nuestra gente, porque cuando es eso, tu centro, mira, las, los resultados son excelentes. Nosotros teníamos a las empresas más grandes del mundo de tecnología que venían a capacitarse aquí con nosotros en Guatemala. Aquí y yo Guatemala. decía, like, ¿tecnología en Sí, sí, las empresas más grandes venían aquí y nuestros clientes eran las, las empresas 500 más grandes del mundo en tecnología, pidiéndonos apoyo para su transformación digital. Eso lo he hecho desde 20 años. Y aquí en Guate, eh, la empresa tenía alrededor de 90, 85, 90% de su, de su recurso o de su talento estaban acá. Entonces, a mí que me digan que, que, que no se puede, claro, y, 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 y trabajo este con veces estas personas. Como
0: guatemaltecos, también creo que nos hace falta creer en nosotros mismos. Sí, sí, claro. Y en sí, sí, claro. que podemos llegar. Sí, ¿sabes? sí, claro.
1: Sí, claro. Y yo creo que ahí, a Mélan es donde están estos programas. A, a, porque, porque uno, lo único que necesita es, es eso de que se puede, es esa inspiración eh, no importa de, de dónde vengas, de una aldea, de una sí. familia uh, con herencia, no importa, tienes que inspirarte, tienes que inspirarte y, y, y eso es, es, es clave y pues eso es lo que haces sin límites, eso es inspirar, eh, eso es lo que eh, migrante trata de hacer, eh, eso es lo que tratamos de hacer porque sabemos de que ya una persona inspirada, sin límites, no hay límites y eso es lo más hermoso eh, de nuestra gente.
0: Ay, así es, gracias Marcos Andrés. Y ahora cuéntenos un poquito de
1: Schumach. ¿Qué bueno, es Schumach? Schumach uh, es una empresa eh, de marketing digital. Eh, es una empresa que se enfoca en ayudar a las empresas o a entidades a transformarse digitalmente.
0: ¿Qué es,
1: eh, es el boom ahora? Eso ¿verdad? es, eso <risas> ha sido, es el boom ahorita, ha sido el boom desde los 2000 desde los 90 que salió el internet, eso, es ya, eso así, pero por ejemplo hablar de comercio electrónico, comercio electrónico se habla desde los 90, el año pasado o antepasado, por lo menos en Estados Unidos las estadísticas decían de que del 100% de las empresas que pudieran estar haciendo e-commerce, nada más el 10% hace en Estados Unidos, donde supuestamente es, eh, hay tanta modernidad. Nosotros el porcentaje va a ser muchísimo más, uh, muchísimo más bajo. Entonces, esa e, e, es, esa transformación digital, eh, eso requiere una plataforma. Uh -huh. Y esa plataforma tiene que ser versátil para que pueda estar en una, un hospital, para que pueda estar en una aerolínea, para que pueda estar en una entidad gubernamental, para que pueda estar en, 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 en lo que es uh, como uh, uh, hospitalidad, hospitalidad, uh, como hoteles y todo. Eh, hospedaje Ajá, hospedajes. O, 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 entonces tiene que tener eso y resulta que nosotros desde el 2000 yo traba, trabajo con una tecnología comencé a crecer con esta tecnología que en el 2010 fue adquirida por la empresa Adobe y ah, de ahí ah. se fue, se espumó entonces nosotros ayudamos a instalar esta plataforma a estas empresas para que puedan seguir esa, esa, esa transformación eh, la empresa la comencé en Estados Unidos el 2004. Yo trabajé, eh, he tenido dos trabajos en mi vida así full time. Eh, la primera que es la, una empresa suiza, que es la que inventó esta tecnología, uh -huh. y la segunda Schumacher. Entonces yo salí de la empresa suiza con una estabilidad muy buena, pero lo que terminó pasando después de tres años eh, me sentí haber alcanzado el techo porque yo capacitaba personal y las personas que yo capacitaban tomaban el trabajo que yo quería. Entonces en ese momento comencé a frustrarme como, como cualquier humano, comencé a frustrarme, pero también lo hice como cualquier humano, culpar a todos, que la culpa era de mi jefe, que era mi supervisión, que era, o sea, que culpe a todo el mundo y eso me frustró y en la calidad de mi trabajo comenzó todos culpamos a... Dar. a todos, Exactamente, es lo más fácil, es lo más fácil, hasta que me di cuenta que, que el culpable pues era yo, al verme al espejo, entonces... Comencé a buscar otro trabajo y, uh, y habían trabajos, me llegaron muchos, pero también ahí vi de que en cuatro o cinco años quizás iba a estar en la misma situación. Entonces, en ese momento decidí de que uh, iba a crear mi propia empresa y si le iba bien a esa empresa, pues me doy una palmada yo solo y si le iba mal, pues me culpaba a mí solo. Entonces, así ya no era, ya no era de buscar culpables, y ahí hice pues todos los planes eh, quedé muy bien con, con la otra empresa no, pues, hice todo sin, sin romper a puentes porque eso era lo que me enseñaban supuesto, nunca es lo que,
0: lo, pero es, lo es muy que difícil menos tiene que hacer.
1: exacto pero cuando uno está frustrado y uno está enojado tratando de culpar a, 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 al jefe eh, es muy difícil, unos salen muy enojados y, y el mundo es pequeño, literalmente pequeño porque Les te mal, ves a las mismas personas exacto, entonces a, yo salí eso gracias a, 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 a los consejos de, de, de mis padres y fue cuando comencé Shumac entonces Shumac realmente es mi oportunidad a mí mismo que después creció para otras oportunidades y, y lo puse Shumac por una razón muy muy especial Shumac es una palabra en kanjúbal eh, que significa flor florescencia es el proceso de plantar una semilla cuidarla ponerle agua hasta florecer entonces para mí era importante poner el, el nombre de mi nueva de mi nuevo emprendimiento, algo que me recordara de dónde soy, Ay. quién soy, porque eh, mira allá y, y acá también eh, muchas personas eh, eh, no quieren utilizar su identidad por muchas razones, porque también los discriminan, es que hay mucho que entender, Estados Unidos es igual, entonces eh, yo vi muchas personas que alcanzaron un poco de éxito o lo que ellos en su definición era éxito y y ahí ellos sí eh, no querían hablar de Ganoval, no querían ni poner su inmunitaria, porque pues no, que eso, aquí está más inglés. Entonces hay ciertas cosas que yo decía, wow, sé que si el éxito te puede hacer eso, y como yo sé que mi empresa va a ser exitosa, entonces me pongo, yo le digo cuñas en el camino para no poder regresar, y, a, y parte de esa cuña, la más grande, es de que mi empresa la, le puse un, un nombre en Ganoval, porque decía que cuando voy a firmar contratos, ahí va a estar de donde soy y me ha tocado firmar contratos de millones de dólares y ahí está Schumacher y, y también es va un, a estar
0: o sea, siempre va a estar su identidad va a estar ahí
1: entonces no, es aunque complicado. uno se olvide no importa el éxito que tengas eh, eso es como lo que me baja a la tierra porque como decías tener los pies en la tierra es importante pero mira todos somos humanos eso es muy importante aceptar que somos humanos y que en cierto momento podemos fallar y podemos olvidarnos de dónde somos por eso que es importante tener a personas a tu alrededor que te recuerdan siempre quién sos, o hacer algo como yo lo hice con la empresa, que, que, uh, que sé que iba a estar una empresa grande, etcétera, y le puse un nombre que, que no podía negarme. Pues o sea, que alguien que me pregunte qué es Schumacher, ¿qué más explicaciones les puedo dar? Nada más que lo que realmente es. Y eso es lo que, uh, eso de, de eso trata Schumacher. Entonces Schumacher en sí es mi oportunidad, y pues tan pronto que pude traerlo aquí a Guatemala viendo el talento que hay. Eh, lo traje porque, porque uno de mis sueños es de que los jóvenes, personas, no tengan que pasar por la penuria que, que mi familia y yo pasamos, rompimiento familiar, tener que reunirse o no reunirse para alcanzar sus sueños. Y, y es aquí donde yo siempre creo en este sueño guatemalteco porque si está el sueño americano que cuesta mucho, que está lejos, que requiere sacrificios, lo que estamos viendo ayer, muerte, inclusive, pero sobre todo rompimiento de, fam de familia. familia, eh, porque no, entonces creamos nuestros propios sueños guatemaltecos porque guatemaltecos es un país rico, guatemalteco sí, tiene gente talentosa, sí, exactamente exact. tiene gente talentosa, entonces cómo podemos, cómo podemos hacer para que, para que nuestra gente pueda quedarse acá sin tener que irse o los de huevo y no tengan que venir acá, dejar a su sí, familia entonces quien
0: se cómo en su lugar, en su lugar? Salir adelante.
1: cómo entonces yo pues esto es lo que eh, regresé y porque yo sí creo en el talento y, y, y como te decía, fue lo mejor que pude hacer porque la, la, las los resultados son, son grandes y sumac fue mi instrumento para, para poder regresar. Eh, um, no ser empleado, sino crear empleos.
0: Ay, excelente. Lo felicito, Marcos son. Andrés, de verdad que admirable.
1: Muchas eh, gracias.
0: Y, y yo sé que va a llegar a mucho más y muchas personas más van a ser beneficiadas con, con su trabajo. Muchas y, gracias. Y ahora ya no, usted dijo que ser curioso es bueno, pero yo no voy a ser curioso, sino voy a hacer chute. Así como 100% guatemalteca que soy.
1: Es lo que, nos, Llegó, es lo que nos mantiene vivos.
0: Quiero preguntarle algo muy personal. ¿Llegó el cheque a su casa? Sí, sí, Ese, sí. No, no queremos saber los números, pero... No, no, fueron doble. Fueron, fueron más del doble. Ah, la que Fueron más del doble. Decía, ¿qué, ¿Qué dijeron sus papás? O sea, que después ah. del no...
1: Qué buena pregunta, esa,
0: qué esa buena gloria, pregunta. porque la verdad que es una sí. paz, una gloria, es un triunfo.
1: Mira, a mis padres, eh, mi mamá y mi papá, porque Jeffrey me decía, es más, me decía, te garantizo que antes de, graduarme, de graduarte ya tienes trabajo. Tres meses antes de graduarme ya tenía trabajo. Entonces yo le dije a mi mamá y a mi papá cuánto iba a ganar. Y, y, y ellos quedaron así que qué sí, sí papá eso es lo que vamos a ganar entonces tan pronto que tenga el primer cheque ya no te preocupes de tu renta de todos y, 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 y ellos obviamente lloraron eh, lloramos todos juntos con mis hermanos y, um, y al punto de que mi papá y mi mamá se convirtieron en a, a, en, a, en personas que le andan diciendo a todo el mundo que sus hijos vayan a la universidad. Que, porque mira, Marcos, mira, que sus hijos vayan a la universidad. Entonces ellos
0: comenzaron. para que los Exacto. hijos Exacto. Decían,
1: mira, el, el estudio, porque ellos sí creían siempre en el estudio. Movemos, nos mudamos a, de, la, de la aldea Nangultaj al municipio, a la cabecera del municipio, porque ahí había escuelas. Entonces ellos creían siempre en eso, pero la universidad era este otro nivel. Entonces, yo, ellos eh, se convirtieron en personas que, que predicaban. Decían, miren, que si sus hijos están, eh, eh, inspírenlos para que vayan a la universidad, porque si sí, eso les cambia la vida. Entonces, eh, eh, mis padres eh, estaban muy felices, estaban muy Ay, felices. Y, y obviamente yo también, porque me sentí realizado, mis hermanos también. Sé que ahorita toda la familia, todo lo que hago, todo lo que hacemos eh, como se dice, es en, en, en familia. Yo agradezco a mis hermanos mayores por haber sacrificado sus sueños, porque ellos querían ser, uh, tenían sus carreras también que querían ser. Y tuvieron que dejar eso para darme a mí el paso para, para, para seguir adelante. Entonces, eso es, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte, dice lo, lo, que, es, lo que es capaz de hacer uh, las personas por uno. Y pues, gracias a Dios, mis hermanos me hicieron eso. Entonces, sí, sí se, eh, hemos transformado nuestra vida y, y eso nos ha ayudado mucho y pues... Uh, ¿Qué puedo decir? es Dios es grande. Exactamente.
0: Y lo felicito, ¿verdad? Me Secretaría. quito el sombrero y, y de verdad, mis respetos. Muchísimas Ahora, gracias. Ahora cuéntenos de su bebé, le digo su bebé, de su libro, El Migrante, porque yo sé mira. que habla de usted. Cuéntenos pues, sobre este libro, de qué trata y cómo lo podemos conseguir si estamos interesados claro sí. en leerlo.
1: Claro que sí. Pues mira, um, cuando regresé el 2008 a abrir la empresa, eh um, un buen amigo que le llamo, que es mi mentor, se llama el magistrado Luisa Fernández Molina, me convenció de que la historia eh, tenía que contarlo. Me decía, no, porque no lo voy a contar. En ese momento tenía mucho miedo al secuestro. Un empresario viene, ah, no me van es a. Es sí, difícil. me van a, a hacer todo esto. Y yo tenía miedo, mi mamá tenía miedo, mi padre tenía miedo. Entonces él decía, no, no, es que esta historia se tiene que contar. Y después me decía. Ah, ya dije, no, pero me dice, Marcos, nada más para que sepas que la historia no es tuya. Y yo me quedé como que no es mía. No, Marcos, la historia no es tuya. Es de miles y millones de guatemaltecos que se han salido a buscar, eh, a, a sobrevivir fuera. Entonces, realmente no es tu historia. entonces Pero si tú lo cuentas, vas a inspirar. Entonces, ya esta historia ya es de los guatemaltecos. Entonces, ya cuando él lo puso de esa manera, eh, fue cuando acepté la primera entrevista, eh, que fue en el 2011, y después me invitaron a hacer conferencias como 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 hoy o, o un pod, Bueno, entonces no había podcast, pero me, me daban a, entrevistas a, a, sí. a las universidades y a, a platicar con joven, jóvenes. Pero contar 45 años o 40 años entonces de vida en 30, 20, 45 minutos no se puede. Entonces, es ahí donde sale este libro. Me decían, mira, escribió un libro entonces. Porque en el libro va a estar los detalles. Son 300 páginas, 31 capítulos, donde cada, ca, cada capítulo, inclusive los lectores, nos han dicho que se han identificado con más de algún capítulo. Entonces, la, la, todo durante esta historia, lo que hicimos fue, bueno, creamos un, un libro. Nos llevó tres años para, para lograrlo. Eh, nos llevó porque es un equipo, es un no equipo es fácil, grande. ¿verdad? No es fácil, pero es un equipo. Yo, 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 yo trabajo en equipo. Yo no hago las cosas solo porque no se pueden hacer las cosas solos. Eh, detrás hay un equipo ahí eh, a, a, um, trabajando, navegando. Y, um, y sacamos el libro, pues, como te decía, con la única ilusión de inspirar a más de algún lector que se dé cuenta que en esta vida absolutamente nada es imposible. No importa no, eso... las barreras que tengas, pero si tienes una mente y una meta y una visión, las cosas sí se pueden lograr. Y, uh, y, y lo estoy contando en este libro basado en la historia, como te dices, la línea es mi familia, pero esta es la historia de todos. Por eso que digo que este, esta historia es, es mi testimonio, porque, porque, porque es la historia de Guatemala, de los que hemos venido de la aldea para la cabecera departamental o de los departamentos o municipios para la capital. ¿Cuántos migrantes hay acá?
0: Ah, excelente. ¿Y dónde so podemos conseguir el
1: libro, Marcos? El, el dominio, ahí está, marcosantil.com. En marcosantil.com, ahí están los puestos donde se pueden encontrar aquí en la capital y en otros lugares. También se puede uh, pedir por WhatsApp para, para que se los envíe, porque ahorita pues ya, ya el envío a casa ya ha trabajado. Eso nos transformó digitalmente esta, esta, esta dura <risa> pandemia. Sí. Eh, nos hemos obligado a, a avanzar. Entonces, a marcosantil.com es donde lo pueden encontrar. En redes sociales, en Facebook, Marcos Andrés Antil Y en las otras redes sociales como Instagram, uh, uh, Twitter o, uh, o TikTok, Marcos Antil Ahí está la información del, del libro. Y si ustedes leen, me cuentan, cantado, me cuentan lee. por favor. Y, y miren, acá hay una, un detalle pequeño. El libro, eh, eh, voy a decir el costo, <risa> el libro cuesta 100 quetzales cuando yo lo sí, publiqué. Díganos,
0: aquí es sí, que cuando tenemos cuando, que promovernos gracias. De
1: cuando, cuando yo lo publiqué, me dijeron que 100 quetzales era muy barato, que debería ser más, que, que quizás tenían razón, pero, pero el libro no es para hacer dinero, gracias a Dios tengo 8 Mac, eso me ayuda, es para inspirar, inspirar. Eh, pero nos hicimos algo porque cuando pones fotografías a color, está más caro, entonces acá lo que tienes es un código QR, y eso te lleva a la página donde están las fotos ah, a lindo. color y algunos videos relacionados eso, a esto. Entonces, es
0: ¿sabes?
1: que, pues, si, si estaba en un, un campo de tecnología, era, era como que, like.
0: si son de los que se ponen a buscar <risas> los dibujitos en los libros, lo van a encontrar el en teléfono. So, estamos avanzados. It's fun,
1: it, it, it's fun. Es <risas> un ah, libro gracias, viviente. No, gracias por el, el espacio.
0: Libro. Vamos a adquirirlo todos y todos vamos a estar aún más inspirados porque después de esta plática. Estamos ya inspirados y creo que después de leer el libro vamos a estar aún más.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas vamos a pasar gracias a, a, un, Melanie.
0: a una parte que nosotros le llamamos el preguntón, <risa> que son preguntas muy como muy personales. Eh, uh -huh. Usted no pero lo puede contestar por, con una palabra o como usted desee. Okay. Esta es la primera pregunta. Súper. ¿Quién es su mayor inspiración hoy en día?
1: Hoy en día, mi mayor inspiración... Mire, yo debo con, confesar que, confesar que, que en, mi, en mi familia es mamá y papá. Eso es, eh, yo, yo siempre quería ser como ellos. Cuando, eran, cuando éramos jornaleros, quería ser jornalero. Cuando éramos en la café, cafetal, quería ser como ellos. Y yo creo que eso es eh, lo que me inspira. Y, y pues, ah, como ellos, hay 18 millones de guatemaltecos que salen a trabajar todos los días. Eso a mí me inspira y, y, y me da ganas de poder hacer algo para poder apoyarlos. Entonces, papá y mamá.
0: Ay, qué bueno. ¿Cómo empieza un día Marcos Andrés?
1: Un día empiezo a. Um... ¿O cómo es un día? Sí. Vamos
0: a, a recordar. Sí, okay. ¿Cómo es un día eh, en la vida de Marcos Andrés?
1: Eh, dependiendo dónde estoy, porque ahorita sí estoy viajando mucho, pero cuando estoy en casa, eh, uh, yo uh, levanto a mi, a, a mi hija, eh, uh, la preparo para la escuela. Eh, ¿Solo una hija
0: tiene? Sí,
1: tengo una hija nada más de tres años y medio, Yanushka Lucía. Eh, a, a, a la beba la, la preparo y, y, y eso me da como la energía del día. La
0: inspiración.
1: Exactamente. Mi esposa Diana la lleva a la escuela, eh, pero yo siempre comienzo el, ese día eh, levantando a la, a la beba para que pues eh, vestirla y hacer todo. Eso es y, y eso me ayuda mucho. Entonces de ahí pues um, tengo la dicha que desde hace 20 años, realmente 22 años yo trabajo de la casa. Eh, cuando voy con clientes pues viajo pero no si no trabajo en la casa entonces eh, mi día cuando estoy en casa eh, es uh, pues uh, trabajar en casa eh, um, mi esposa está en casa mi, mi nena está en casa o tengo mi perro mi gato eh, trato de estar con ellos lo más uh, que pueda mi, uh, mi sueño el éxito mi definición de éxito era de poder proveer a mi familia y estar con ellos el mayor tiempo posible y y cuando tienes una nena, o en mi caso, pues una nena, eh, yo sí he tenido ese privilegio de, de, de verla desde nacer y estar con ella desde entonces. De entonces, eso para mí es muy grande. Entonces, mi día es muy enfocado a la, a la familia. Eh, a, tengo, pues, trabajo, tengo un equipo, eh, pues cuando con la empresa en diferentes países, entonces trabajar uh, en casa y estar en contacto con todos eso pues para mí era, es era la
0: magia de la tecnología, eso es la magia en un lugar y todos los demás en otros y,
1: exactamente, ah, sí, entonces sí. eso es mi día
0: Ok. si pudiera tomarse un café con un personaje de la vida real o ficticio para platicar sobre la vida, ¿quién sería?
1: si pudiera tomarme un café
0: para filosofar, con, para platicar para de la vida, para filosofar
1: Wow, mira, eh, yo ahorita tengo una persona que, que, uh, que, uh, que, que uh, admiro mucho, es controversial lo he dicho, eh, es controversial, pero es, eh, el, el, uh, es el CEO, es el único CEO del mundo que maneja múltiples empresas y que todas están trabajando bien, que nada que ver, una construye, construye a, a, eh, a túneles, otra para el espacio, otra, carros electrónicos y todas están haciendo bien. Eh, me encantaría tomar un café con Elon Musk ah. y, y decirle, like, dude, like, how the hell do you do this? Porque es que se nos enseña, y esto es muy real, se nos enseña de que no puedes manejar una empresa o dos empresas o tres empresas, no puedes ser CEO de varias y todas salen bien. Y esta es la única persona que lo ha roto en el, a nivel mundial. Es la única persona que es CEO de múltiples empresas y todas están. Entonces, yo en, en, en eso, y realmente quisiera ir a la luna en algún tiempo, a ver si me dan un descuento. Un Ay, <risa> platicar
0: con alguien durante la plática, el cafecito va a decir, bueno, ¿y qué tal un viajecito a la luna?
1: Exacto. <risa> uh, Excelente. Hay, hay muchas Soy personas hay que bien. me encantarían, pero en este momento... Eh, eh,
0: Como quisiera que el mundo lo recordara?
1: Mira, yo creo que todos, todos, incluyendo los jóvenes, tú que estás allá, eh, hay que comenzar a trabajar el legado. El legado es justamente eh, como uno quisiera ser recordado. En la línea del tiempo somos casi nada. Pero si podemos hacer algo para cambiar el mundo, deberíamos hacerlo. Yo quisiera ser recordado como alguien que inspiró, como sí, alguien, que, que inspiró, ajá, que alguien que inspiró, que alguien que regresó a Guatemala a pesar de y, y, y pudo hacer ciertas cosas que yo también lo puedo hacer y que muchos jóvenes lo pueden hacer, etcétera. Me gustaría eso, con eso yo estuviera bien, bien feliz y, y, y creo que es parte de esto, uh, Melanie. El libro es, es un legado. Eh, oh, okay. Yo pienso que, eh, uh, pues gracias a Dios, nos, nos ha ido bien. El, el 2020 fue el libro más comprado acá. La versión de inglés lo sacamos en dos meses, justamente hoy en el avión lo estaba uh, ya finalizando. Y, uh, y eso es eh, porque pues los humanos queremos ser inmortales. Eh, pero la inmortalidad pues por ahorita no, no existe. La única forma de ser uh, mortales, dejar un legado, es dejar esto, dejar algo que, que te recuerde que en el libro de historia, pueda decir en 50 años Marcos hizo esto, eh, en 100 años Marcos, y los abuelos, ah, mi abuelo hizo eso, mi bisabuelo. Uno quiere hacer eso y para hacer eso tiene que aprovechar el presente para poder sembrar entonces... Eh, me gustaría uh, inspirar, ser una persona que, que inspire a más de alguna persona y, y que no, diga. Me
0: gustaría, ya inspira. Me... Ya, ya no está <ríe> eso aquí, es la meta. Ya lo está sí, eso
1: es el sueño. Entonces, me gustaría ser recordado de esa manera.
0: Ah, y seguro así va a ser. Y por último, el aprendizaje más grande que ha tenido hasta el día de hoy.
1: Eh, um, con fe, con mucha fe y mucha perseverancia, nada es imposible. Eh, yo lo compruebo todos los días. Eh, yo me pongo metas muy grandes y también pe metas pequeñas y, y, uh, y me sorprendo a mí mismo, perdón por eso me sorprendo a mí mismo cómo esto puede seguir trabajando entonces cuando tienes mucha fe y cuando perseveras porque en el camino la vida está llena de barreras sé que no hay caminos ni nada, la vida no importa si eres heredero de X o, o sales de, de una aldea como yo eh, hay barreras, pero pero si, si tú perseveras y te caes y te levantas, la próxima, el próximo desafío que va a ser más grande, lo que va a hacer la diferencia es qué tan rápido te vas a levantar o te quedas siempre. Entonces, yo creo que con mucha fe eh, y con mucha perseverancia eh, todo es posible y creo que eso es la lección más grande que, 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 uh, que la vida me está dejando.
0: Ay, so. Muchísimas gracias, Marcos Andrés. Sin Entonces, límites. Sin sí, límites. No hay límites. No existen los límites. Así está es. aquí y todos lo podemos lograr. Exacto. Antes de terminar, porque quisiera seguir, la verdad que estoy encantadísima con esta plática, Muchas gracias. Pero sé que hay, tenemos tiempo limitado. Pero cuéntenos por última vez dónde podemos conseguir su libro para que, que las, las personas que, que se nos adelantaron sí. o pararon claro puedan sí. regresar a escuchar el, el de dónde podemos.
1: Eh, el libro se puede encontrar en Marcos Antil. Com. Marcos Marcosantil.com Voy a leer un, una oración que está en este texto, que okay. está en una página, que eso es parte del sueño, que, que dice así. He de confesar que la vida me ha enseñado que debo ser un servidor. Si en algún momento olvido mi propósito de servicio, la vida me dará soledad. Eso es cómo comienza el texto del libro Migrante Autobiográfico. es
0: totalmente. Thank you yes. so much. Ay, muchísimas so. gracias, Marcos Andrés. De verdad, como repito, estoy encantada. Me hubiera encantado, gustado seguir, pero no podemos. Tenemos que, <risa> que yo sé que usted tiene un, una agenda muy apretada. No,
1: estamos bien. Sí, gracias. Pero
0: estamos totalmente agradecidos, inspirados, convencidos de que los límites no existen. Usted es el ejemplo vivo de que no existe, o sea, usted se puede ir a otro país sin saber absolutamente nada de un idioma, pero si usted se esfuerza y desea hacerlo lo puede lograr, así, así es. que muchísimas gracias Marcos Andrés
1: Melanie, gracias, gracias al Sin Límite gracias a Banco Industrial eh, um, eh, he tenido el privilegio de, de, de siempre uh, estar ahí participando y con los apoyos que, que, que el banco uh, me ha dado muchísimas gracias y yo creo que esto es importante seguir acompañando a nuestros uh, uh, emprendedores inspirarlos uh, so Melanie, muchísimas gracias tu equipo it's, it's awesome thank you guys thank, thank you, you so you. much <risa> <And> so uh, <risa> totalmente no hay nada sin equipo por supuesto no se puede hacer nada sin equipo así es todos Así que bueno ustedes también. Marcos Andrés,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos. Recuerden, no limiten sus retos. Al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos en la próxima.